0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y esta es una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar con nosotros conectados. Son seis y treinta minutos de la tarde. Como todos los días y eh, como usted sabe también, puede seguirnos a través de mis redes sociales, las de Alfonso Bahía Herrera, en Facebook, en Twitter, en YouTube, etcétera. También nos puede seguir conectándose directamente a la página web de Canal B, canalb.pe Puede usted descargar las aplicaciones tanto en Google Play como en iStore. Puede eh, seguirnos también a través de eh, las redes sociales de Canal B. Hay eh, YouTube, hay Twitter, hay Facebook, eh, todas las redes sociales. Y estamos conectados en simultáneo. También estamos conectados en simultáneo a esta hora eh, y a través de todo el bloque estelar de Canal B que empieza a las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche a través de en las redes sociales del diario Expreso, expreso.com.pe. Los días domingo, como usted sabe, todos los domingos estamos conectados a PBO Radio 91.9 FM. Nos siguen, obviamente, también eh, a través de una extensa red de cable operadores que tienen convenios con Canal B. Está Best Cable, está EconoCable. Cable más Yotalan y muy pronto más cables en todo el Perú. De hecho, hay eh, cable operadores que tienen nuestra señal y que la distribuyen y la reproducen en sus diferentes, eh, digamos, localidades. Lo que sí le puedo asegurar es que nos ven en Ayacucho, en eh, Apurímac, estamos obviamente en Puno, en eh, Juliaca, estamos en Cusco, en Arequipa. Y, por cierto, estamos eh, también en Tacna, eh, obviamente eh, en el centro del Perú, en la zona de la Oroya, en el Valle del Mantaro también nos siguen y ven este programa, y eh, en Lima, en las zonas del, eh, digamos, eh, cono sur, eh, este, y también en el cono norte, y por el norte estamos, obviamente, en el norte chico, también eh, en eh, Trujillo, y en Chiclayo, o sea que eh, por cable nos ven en todas partes y por las redes sociales y por internet, bueno, donde hay una conexión a internet, ahí estamos con Canal B para que nos vea en su teléfono celular, vía la aplicación directamente en la web o, por supuesto, a través de cualquier red social. Bien, eh, muchas gracias por estar con nosotros como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos, gracias por estar conectados. Y gracias, obviamente, por compartir estos contenidos, ¿no? Porque usted sabe, vale el comercial, este canal, que es un pequeño canal en internet, eh, tenemos apenas un millón de seguidores, pero es posible eh, la reproducción y el crecimiento en este año y medio de Canal B gracias a ustedes. Ustedes han sido y son realmente las personas que han permitido, con sus comentarios y con sus compartires y con lo demás que han hecho, hacer que este canal siga creciendo. La idea, por cierto es ser el primer canal en internet del Perú. Eh, agradecemos, eh, qué ocurrencia, a todas las personas que nos saludan. Eh, gracias, como siempre, a los patriotas que nos acompañan eh, y que ya van siendo eh, algunas caras cotidianas. ¿Qué tal, Vega, Vega? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Juan Carlos Sutro, como siempre. José Luis Lozano, Quiroz, eh, mucho gusto en que nos acompañes. A toda la gente que realmente nos acompaña en las noches que están eh, con nosotros, que nos dan y nos eh, en realidad eh, llenan de buenas vibraciones. Muchísimas gracias, en verdad. Muchas gracias, porque las, eh, digamos, eh, mejores deseos o los mejores deseos siempre terminan siendo algo que tiene un sentido y tiene, digamos, un efecto en el trabajo que uno realiza. Y cuando hay mala vibra, pues hay que bloquearlos, ¿no es cierto? Porque si no, no hay otra manera de poder hacer las cosas como se Guadalupe Villegas está preocupada por la asamblea constituyente, hoy ya tenemos un programa extenso para hablar del tema, hay muchas cosas en principio y de concepto que vale la pena eh, que reflexionemos un momento, yo le pido a usted calma, en el Perú las cosas siempre eh, se complican, pero eh, con el esfuerzo de la mayoría de peruanos, también recuerda usted que las cosas salen adelante, así que yo le diría que tenga fe, como siempre, Vamos a apelar a dios que nos acompañen, como siempre, pero eso no quita que todos, no solamente los congresistas, sino afuera, las personas, todos los que estamos en medios y todas las personas en general, debemos hacer nuestro trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Bueno, convencer, argumentar y en general estar pendientes de lo que puede ocurrir. Eh, yo sé que hay mucha preocupación, lo veo aquí en los comentarios. A todos los amigos que nos siguen, a ZL, como siempre, un gusto. A Fernando Braski, ¿cómo te va? Eh, Delia, Esther, Velasco, Martí Corena, como siempre también, eh, nos dicen ahí, referéndum, no nos pone, Fra, ya nos hicieron cholito. Mira, vamos a conversar de quién es cholito y en todo caso, si es que esa, este, digamos, eh, metáfora, por llamarlo de una manera, se va a aplicar o no. Porque yo creo que todavía hay mucho pan por rebanar a estas alturas. Y bueno, Estamos, no estamos al borde de una asamblea constituyente, sino al borde de una encuesta dentro del Congreso. Bueno, vamos a ver. Esa asamblea no pasará, dice Delia. La mala vibra se ignora, nos dispara muy bien José Luis Lozano. Gracias por esas buenas, por esas buenas eh, intenciones. No a la asamblea constituyente, dice Edith. Tommy, adelante Alfonso. <risas> Gladys Polo también nos echa ánimo. Y Lucy Morales, la infaltable con nosotros también. Nos habla nuestra invitada. Esta noche, como usted sabe, eh, hemos logrado tener y vamos a tener una conversación, estoy seguro, a las siete y media en punto con la congresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez. Ella ha tenido una serie de posiciones en este debate que se ha abierto y queremos conversar con ella en torno a la pregunta que hemos puesto ahí y que la hemos enviado a ella temprano el día de hoy, que es lo mejor según la posición de la congresista Tania Ramírez para el país. ¿Elecciones en el 23, en el 2024 o en el 2026? ¿Usted qué piensa, amigo? Vamos a pensar y a reflexionar en este programa para ver qué cosa es aquello que podría ser mejor para la patria, ¿correcto? Y de eso conversaremos con nuestra invitada en unos momentos más a las siete y media en punto. Eh, y. Vamos a ver cómo salimos de los temas en que en el Perú algunos congresistas nos han ido metiendo. Pero, en fin, eso es de lo que se trata. Eh, algo más que comentarles, sí, por supuesto, tenés, hoy día eh, hay un programa estupendo de eh, Pepe Pardo a las 8 en punto, terminando nosotros la entrevista con la congresista Tania Ramírez, está Pepe Pardo y sus reflexiones, y tiene a dos invitados estupendos. Uno es Francisco de Piola, un valor extraordinario, joven, Creo que brillante, que es, digamos, eh, uno de los eh, generadores de contenido más interesantes y disruptivos del momento porque tiene una capacidad de, en pocas palabras, desde el Instagram o desde la red que se encuentre, TikTok o las demás, poder explicar cosas que pueden ser complejas. Creo que Francisco de Pirola es un eh, gran aporte y un gran valor. Es también redactor del de reporte y va a estar conversando eh, con Pepe Pardo, junto con José Ignacio Beteta, que es además alguien que ustedes conocen, ha sido un hombre vinculado a varios movimientos eh, eh, ciudadanos, eh, él es presidente de la Asociación Contribuyentes, y bueno, son en realidad eh, dos eh, valores extraordinarios que hoy día va a tener Pepe Pardo en su programa. Así que yo le recomiendo seguirse de frente, aquí no moverse de Canal B, porque estoy seguro que de entre 8 y 9, la mejor alternativa va a ser ver nuestro contenido. Uh, bien, yo ayer le comenté a usted que tenemos tres programas nuevos, ¿no es cierto? Y a eso ya no lo voy a repetir hoy día, pero tenemos tres programas nuevos la próxima semana. Ya le contaré en otro momento esa novedad. Pero quiero regresar al tema que nos importa eh, sobremanera y es lo que ha ocurrido y está ocurriendo en el país. Eh, ¿Por dónde comenzar? El Congreso finalmente rechazó el adelanto de elecciones para diciembre del 23. ¿Lo rechazaron? Hay una cuestión de, de, de un, 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 una discusión todavía mañana en la mañana, una votación, pero eso vamos a conversarlo con la congresista Ramírez. Pero, ¿cuál es el punto en el que nos encontramos, amigos? Y eso es un poco el principio de la discusión aquí. ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué cosa está ocurriendo en el país y por qué eh, resulta que ahora la discusión es... Eh, la elección en los próximos ocho meses, presidencial y o congresal, porque hay una supuesta propuesta en la cual eh, se habla de complementarias y que por lo tanto eh, se abre entonces eh, una elección en diciembre o en octubre y entonces pueden postular los actuales congresistas para podrían reelegirse hasta el 26. Y si no fuera así, entonces, ¿Cómo sería? y o este, que sean en el 24 las elecciones, no sabemos si también van a ser hasta el 26 nada más, y en todo caso esperaste el 26. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Pero para poder contestar esta pregunta, déjenme eh, ustedes ponerle algunos videos, ¿correcto? Yo voy a, a terminar hablando de Nano García, vamos a escuchar ahora a Adriana Tudela, vamos a escuchar a Norma Yarro, vamos a escuchar a eh, la congresista eh, Amuruz ¿Correcto? Algunos minutos de ellos, pero antes de que escuchemos lo que ellos han dicho hoy día, déjenme poner lo que dice la gente en la calle sobre lo que está ocurriendo. Y quiero que usted, amigo, saque sus conclusiones. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que no debe ocurrir, y lo hemos señalado en el programa y quiero insistir esta noche, si me permite, lo que no debe ocurrir es que aceptemos los chantajes, aceptemos la presión de la turba y que la oclocracia sea la que se imponga a la democracia. Y los peruanos, equivocadamente o no, el 28 de julio del 2021, votaron por una fórmula presidencial. Esa fórmula presidencial, pero sobre todo, déjenme decirlo con claridad, algo que tiene una enorme relevancia a estas alturas, se votó por un congreso hasta el 2026, en ninguna parte de la carta magna dice que el Congreso se puede ir, salvo por las razones que conocemos, obviamente, que tienen que ver con las faltas de confianza dos veces y el gabinete se disuelve el Congreso, papá, 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 pa, pa. pero eso no ha ocurrido. Pero el mandato congresal es irrenunciable, eh, no está sujeto a ninguna labor imperativa, y básicamente debe terminar en el 26, con lo bueno del Congreso y con lo malo del Congreso. O sea, no se trata, amigos, de decir, a mí no me gusta el Congreso y que se vayan, porque lo que estamos diciendo, estimados, es que este Congreso y el anterior Congreso y el anterior Congreso y el de más atrás, tampoco le gustaba a nadie. Ni siquiera cuando había, digamos, eh, mayoría absoluta de un partido, le gustaba. Cuando ya no tuvo mayoría, tampoco le gustaba. Cuando habían 15 bancadas, tampoco les gustaba. Y siempre decían, el próximo, el próximo, el próximo. Se hicieron una serie de modificaciones en la legislación electoral y en la ley de partidos políticos para que, se, supuestamente, este Congreso era una maravilla. Y este Congreso es el que tiene menor aprobación posiblemente en la historia. Y esa es la razón por la cual se le quiere, se le quiere sacar. Las razones de, digamos, esta situación en el Congreso son múltiples. Tiene que ver, por supuesto, con todo y toda la demagogia que tiene la izquierda y la otra izquierda. Y los moraditos y los caviares metidos y presionando ahí, haciendo, digamos, lo digo con todas sus letras, payasada y media. Y tiene que ver, obviamente, con ese, digamos, enorme aparato eh, que existe en los medios en contra del Congreso de la República yo no digo que sean unos angelitos. No estoy para defender al Congreso ni a nadie, que se defienda solo. Pero lo que tenemos que hacer los peruanos no es defender a alguien en el Congreso, sino defender las instituciones. Y las instituciones son lo que termina por fortalecer la democracia en el país. Pero si no somos capaces de defenderlas, entonces vamos a estar sujetos Prácticamente a los vaivenes de la voluntad de la oclocracia. O sea, de lumpen. O sea, si yo tiro una piedra más fuerte que tú, yo mando. Y eso es algo que nosotros no podemos permitir. No podemos permitir. Esos congresistas, en mi modesta opinión, tienen que quedarse hasta el 2026. Y usted me va a decir, de ninguna manera, porque la calle lo pide. Y yo pregunto, ¿la calle tiene la, digamos, certeza de lo que quiere o lo que necesita? Y la pregunta, otra que le hago yo a usted, exactamente, ¿quién forma la calle? ¿Quién es el que representa a la calle y que nos va a dictar lo que tenemos que hacer la mayoría de peruanos? ¿Quién en la calle, quién en la turba es el que dice lo que tenemos que hacer? ¿Qué? ¿Las encuestas? O sea que hemos cambiado la voluntad popular expresada en una votación determinada, cuestionada, pero finalmente aceptada, porque no hay otra. Vamos a, a, a eh, cambiar eso por unas encuestas. O sea que vamos a gobernar con encuestas. O sea, la encuestocracia nos va a decir cuándo algo es bueno o malo. Pero no ha sido el pueblo que votó por este Congreso ¿O quién votó por este congreso? O sea, es el pueblo el que votó por el congreso eh, que ha sido el peor en la historia. O sea, ¿Quién es responsable de esos congresistas elegidos? ¿No somos nosotros, amigos? Usted mira, yo no voté, yo voté por, por, Pepe, por Pepe Cueto, por Norma Yarro, por Adriana Tudela, yo me siento bien por mi voto. De acuerdo, pero, ok, si usted votó por ellos y esos son muy buenos, usted sáquese el análisis. Ponga a las otras personas que votaron por los que están ahí, que pueden ser regulares o malos o pésimos pero esa votación es una votación que los consagró a sus congresistas. En todo caso, mirar a Bermejo por cinco años debe ser una terapia para nunca más tener un Bermejo en el Congreso de la República. Escuchar los pensamientos filosóficos de Susel Paredes quizá sean suficientes por cinco años para nunca más tener a una Susel Paredes en el Congreso de la República. O sea, que sea una lección, ese sufrimiento, pero no cortemos el sufrimiento diciendo, no, 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 como me siento incómodo, entonces que se vayan para que entren otros, que en todo caso van a ser, según la propuesta que hemos escuchado el día de hoy, ellos mismos que se pueden reelegir. Pero por eso, vamos por partes y cucharadas. Quiero ponerle a continuación eh, algunos videos de lo que es eh, digamos, eh, lo que ha pasado en los últimos días, las cosas que se van sabiendo de las marchas, la forma como se presiona, y entonces después escuchemos a los congresistas y vamos a ver y sacar conclusiones aquí le vamos a hacer caso. ¿Quién es parte de esa calle, amigos? ¿Quién es el que dice la calle está caliente? ¿Quién calienta la calle? ¿Bajo qué esquema o argumento aceptamos que esa calle caliente va a dictar los designios y el futuro y presente del país? ¿Usted lo va a aceptar? O sea, usted que paga impuestos, usted que respeta al policía, usted que se levanta a las 10 de la mañana para llegar a las 10 de la noche después de trabajar, usted que hace lo que Dios manda, y usted que mira por televisión a estos fascinerosos, subversivos, delincuentes, asesinos, criminales, haciendo lo que hacen, ¿Ellos van a dictar lo que tenemos que hacer con la democracia? 33 millones de peruanos permítame, discúlpeme, pero yo no estoy de acuerdo, yo no estoy dispuesto a aceptar de ninguna manera que una tira de tirapiedras venga a decirme lo que tengo que hacer. No, señores, no, discúlpeme, pero ahí cometemos un horror garrafal. ¿Dónde están los peruanos de bien, que somos la mayoría? ¿Dónde estamos los ciudadanos que somos capaces de levantar nuestra voz para protestar y decirle a los congresistas, señores, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Entonces, por cierto, la votación de mañana es muy importante, porque se ha deslizado un proyecto según el cual quieren insertar una asamblea constituyente. Una barbaridad más de los, digamos, eh, izquierdistas radicales que están dispuestos a negociar lo que sea con los niños y con los super niños de manera que eso puede ocurrir. O sea que eso puede ocurrir mañana. O sea que mañana podemos poner en vilo nuestra democracia porque no somos capaces de ponernos de acuerdo dentro del Congreso entre fuerzas que somos muy parecidas. Entonces, la pregunta que yo me hago legítimamente, que es la que usted se hace, amigos, amigo, ¿qué pasa con fuerza popular? Lo decimos con la mejor de las intenciones. ¿Qué pasa con fuerza popular? ¿Por qué no comprendemos lo que está haciendo? ¿Por qué sentimos tantas dudas? ¿Por qué objetamos? claramente, la posición del vocero y del presidente de la Comisión de Constitución, Nano Guerra García, ¿por qué es que nos parece que eso es un despropósito? ¿Por qué es que no se pueden poner de acuerdo con renovación popular? ¿Son temas personales? ¿Son temas ideológicos? ¿Qué nos está ocurriendo que no somos capaces de poner lo importante encima de la mesa y dejar nuestras diferencias personales detrás de la conversación? Porque si no lo hacemos, ponemos en riesgo a todo el país. ¿Cómo queremos, señores congresistas, que se recuerde esta parte de la historia del Perú? Como que no, que, que no existió un grupo de peruanos que habían sido elegidos por la voluntad popular y que fueron incapaces de dejar de lado pequeñas diferencias para, en lugar de eso, aceptar que la izquierda otra vez marca la cancha y termina llevando al país hacia el barranco? No. Entonces, tenemos una responsabilidad superior. Me refiero a los congresistas, ¿no es cierto? Y me refiero al país entero. La responsabilidad de es de todos, amigos. Cuando uno dice, oye, tú metiste la pata. Mira, no es solamente que el congresista mete la pata, ¿no? Cuando un congresista, digamos que piensa en la línea, entiendo yo, muy parecida entre todos ellos, el bloque democrático, ese bloque democrático que ha permitido que avancemos en el país. Ese bloque democrático ha sido inexpugnable frente a la corrupción y frente a este izquierdismo irresponsable en el Congreso. Este bloque democrático que permitió justamente blindar a ese Congreso y pasar las peores pruebas. Ese Congreso democrático que realmente para muchos ha sido el bastión de la democracia. ¿Cómo es posible que en esta coyuntura no se ponga de acuerdo? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo podemos poner en riesgo todo por minucias? Escuchemos este relato de lo que dicen algunos sobre cómo se financian estas marchas. Ahí va.
1: Fallados son los comisionados, simplemente nos han mandado a pasear. Nos han pagado supuestamente el, el bus de ida y vuelta, pero en las cuales nos han dado un viático de 380, donde las cuales Prácticamente se han burlado de nosotros, 380 yo creo y para cada uno de, de, los, de, los, de los integrantes que hemos estado acá luchando, cuerpo a cuerpo, sin protección. Pero no, no vengamos a pintar pajaritos, la realidad es otra, hermanos. Por eso desde acá, desde Tánado, desde Lima a la ciudad de Tarna, donde empieza la patria, le haremos conocer las verdaderas situaciones en que hemos estado. Y no digan que hemos estado en las mejores situaciones y que nos han dado materiales, zapatillas, uniformes y todo. En su debido momento vamos a hacer, vamos a hacer el descargo totalmente. Quienes están integrando, quiénes han hecho lo que han querido, y gracias a mi persona que me gusta con la seg seguridad, con la legalidad, prácticamente hemos destapado toda esta mafia.
0: Usted eh, comprende cómo se comienza a saber los detalles del financiamiento de las barbaridades que se han hecho en la ciudad de Lima. La gente está harta de esto. Harta. O sea, eh, yo quiero eh, interpretar lo que ocurre en función eh, de, digamos, más allá de la señora Boluarte, que creo que, digamos, a estas alturas claramente demuestra su incapacidad para gobernar, pero más allá de eso, dejémosla un rato a Boluarte para rezar con ella después. La gente común y corriente ya no aguanta más. O sea, este ya no es un asunto de mirar por televisión, ni por las redes sociales, ni para que te cuenten cómo están las cosas. Ya esto se acabó, amigos. Ese capítulo eh, la gente ya lo dejó a un costado. Ahora la gente se ha remangado la camisa y ha dicho un momentito, esto no lo vamos a permitir. Si tú tiras una piedra, yo te tiro dos piedras. Y una situación de violencia que no debería ocurrir, insisto, que no debería ocurrir. Está comenzando, según lo que escuchamos y vemos en todos los medios y en las redes, a convertirse en una opción. Peruanos contra peruanos, peruanos contra delincuentes, peruanos contra terroristas. Entonces, ¿en qué se está convirtiendo esto? Escuchen ustedes lo que dicen estas personas sobre su sentimiento de, este, de esta falta de gobierno.
2: Señor, así. Esto ya debería terminar. ¿Por culpa de quién? De los castillistas, estamos así. De los huelguistas. Nos, pues, de los huelguistas, que han sido pagados y todo. Nosotros, mira, estamos sufriendo, señor. Hay, ni, hay niños que, que piden comida y no hay de dónde darles. A ver, a ver, vive en un edificio. ¿Dónde vas a cocinar? ¿Dónde vas a siquiera prender un, un, una olla y de fogón? De, de, de fogón? No puede. No
3: está cocinando en estos momentos usted.
2: Lamentablemente estamos cocinando con leña ahí en la azotea porque están viviendo es no por un Sí. Lamentablemente así estamos todo el mundo, creo, y abajo están las colas iguales. A pesar que no están vendiendo seguimos haciendo cola. ¿Cuántas familias no tienen ni para hacer hervir? ¡Un! Es un vaso de agua y mira, es una.
0: Ah. Ah, usted se da cuenta, ¿no es cierto? Ya esto escapa al tema de si eres de izquierda o eres de derecha o eres liberal o eres conservador o te gusta fulano o me mengano. Ya escapó el tema. Ya estamos, eh, como se dice, con una crisis desde mi punto de vista en una parte de la sociedad que no es que sea baja o alta, amigos. No, no, no miremos a crisis así. La gente que produce... Donde sea que te encuentres, ya se cansó. Y la gente que produce, amigos, en este hermoso país que se llama Perú, en realidad no son las grandes empresas. Esa es la lectura que los miserables de la izquierda han querido venderle a muchos peruanos. La gente que produce, que compra, que hace y que permite que la economía se mueva, en un 95% son los micro, micro y pequeños empresarios. Y es la microeconomía la que mueve toda la economía en el país. Una economía completamente capitalista. A veces mercantilista, lamentablemente. Esa economía de los peruanos, informal en el 70 o 80%, es lo que mueve nuestra patria. Y esa economía se ve en este momento en jaque por el deseo de un grupo de delincuentes subversivos, muchos de los cuales son terroristas, financiados por mafias terroristas y demás. Eso que estamos viendo no se puede permitir. Tú no puedes hacer política cuando tienes eso en la calle. Tú no puedes tomar una decisión cuando tienes en la calle un grupo de mafiosos con ondas, con bombas molotov, listos a romper la cabeza a un policía y asesinar a las personas por la espalda. No puedes concesionar con esa gente. Esa gente no quiere asamblea constituyente. Esa gente no quiere constitución. Esa gente no tiene hambre, ni le pasa nada. Esa gente es un grupo de delincuentes que tienen que estar presos. Y con esos no se negocia. Con esos impera la ley. Y la ley la tiene la policía y la Fuerza Armada. Y la paz no es el tema. El orden es el tema. El orden es el tema. Aquí hay un error garrafal, amigos. Vamos a ver ahora cómo hay conceptos absolutamente trastocados de congresistas. Cuando dicen que lo que importa es la paz, estimados, todos queremos la paz. Pero si no hay orden, no hay paz. Y la paz hecha bajo los efectos de un chantaje nunca es paz. Es simplemente la genuflexión, el arrodillarse y el perder la democracia y la dignidad. Y simplemente alargar la cortada de cabeza que te van a hacer. Porque estos miserables que están tirando piedras y que tienen la, digamos, valentía, mejor dicho la cobardía, de atacar a policías, ambulancias, destruir, eh, digamos, comisarías y demás, no van a detenerse porque haya elecciones en 15 días. O sea, no seamos inocentes, no seamos inocentes, no seamos tontos, no caigamos en el juego de la subversión y de las mafias. Por favor, señores congresistas, reflexionen su voto. No a los rojos, porque a los rojos no me dirijo. No interesan. Me refiero a algunos que están en el centro o que se creen en el centro y que no saben qué va a pasar mañana si me pueden ofrecer, por favor, en sus manos puede estar el destino del país, en su voto, en su voto. Piensen bien lo que van a hacer mañana no se puede caer en las manos de los chantajistas porque eso es perder todo todo, no vas a ganar la paz, vas a perderlo todo miren lo que han hecho los chalacos y miren lo que han hecho en otros, en otros lugares, le pongo este video cortito mire usted
2: ¡Lucos! ¡Terroristas de mierda! ¡Mira este huevón! ¡Mira, mira este huevón! ¡Mira este huevón! ¡Mira,
0: mira! Disculpen las palabras son un poco subidas de tono, pero, pero así es el pueblo.
2: ¡Cuidado con tirar piedras, mierda, huevón! ¡Con tu baraca, huevón! ¡Con tu baraca, carajo! ¿Qué chucha va a hacer, huevón de mierda? ¡Qué cosa, carajo! ¡Anda a tu tierra, huevón! ¡Anda tu tierra, carajo! ¿Qué cosa hace acá en el Cusco, huevón? Sin tu baraca. ¡Sin tu baraca! eres valiente seguro por tu baraca, huevón! ¡Eres valiente, huevón, con tu baraca! ¡Eres valiente, huevón! ¡Huevón de mierda! ¡Terroristas de mierda! Terroristas de mierda, carajo. ¡Huevones ¡De mierda! a la mierda! huevones! <nose> ¡Fuera la mierda! ¡Fuera, carajo! Fuera! Queremos trabajar. Queremos trabajar. Queremos trabajar. Pero estos concha de tu el carajo. Estos huevones de mierda, carajo. Concha tu madre, bata la mierda, huevón. Concha tumar de carajo. Fuera, mierda. Fuera, carajo. Acá. Venga, gente, venga. Venga, caramba. Fuera, mierda.
0: No vamos a continuar. Eh, en realidad. ¿A qué, ¿A qué reflexión nos trae esto? Es obviamente, la gente está llegando al límite máximo de su paciencia. Esto ha es callado.
4: Tras ...el mercado Santa Rosa, donde los comerciantes tuvieron que cerrar el día de ayer tras el paso de los manifestantes,
2: que fueron también votados eh, por eh, propios vecinos. Escuchemos lo que nos dicen.
1: Todito estábamos acá adentro, ah, pero asustados asustado hemos estado, porque cuando vienen pues, contra acá, ¿no? ¿qué pudiera pasar? Eh, ayer hemos tenido que cerrar el mercado, no podíamos vender nada, y después recién cuando llegaron los chicos, ese, como le dicen los... Y acá del Callao, les se han votado con los policías y se fueron por allá. Y entonces los chicos... ¿Y antes llamaron a la policía? No, no, no. O sea, los mismos chicos que viven acá, los... bueno, los chicos que son... Cuando... Los vecinos. Los vecinos. Y ya vinieron una mancha y les votaron con todo. Lo... O sea, los, los policías le ayudaron. Le ayudaron a los policías, entonces se fueron. Le dijo, con Callao nadie se mete.
0: Acá el callao se callaba, callao, acá se respeta. Bien dijeron, acá el callao se respeta y tiene por lo tanto tiene que ir a joder a otro sitio.
1: No pueden
5: ingresar, a
3: no pueden entrar, acá es bien difícil. Acá quieren hacer bronca, la
2: tienen.
5: Todos juntos salimos para defender, como seamos, que la gente no se trinchera en el aeropuerto, porque todos queremos trabajar y estamos conscientemente. Al hacer el disturbio, nosotros no trabajamos, no llevamos un pan al hogar. Todo eso, compañeros, decía que estamos con de la mano como que me para allá arriba y... La comisaría bocanera. ¿Cómo se organizan Juan, cuando pasan estas cosas? Es increíble. Todos, entre todos nos juntamos. Todos nos juntamos y salimos, todos los compañeros. Vemos que uno está, está, necesita apoyo y ya todos vamos. Porque a todos nos perjudica el hacer todo ese disturbio de la gente. ¿no? Es decir, de acá también fue un gremio de mototaxistas. Claro. Todos participamos, ¿no? como, como tanto bocanera, nosotros, la vertelo todo, Todos los mototaxistas y todo lo demás. Porque la gente va a venir a hacer disturbio va a querer romper la. Con piedras y todo, ¿verdad?
4: Es decir, si vuelven a ingresar, estarían igualmente organizados para... De igual, igual manera todos salimos. Es lo que, eso es lo que ha sucedido, ¿no? Comerciantes han cerrado
2: sus puertas al ingreso y al paso de estos manifestantes. Algunos de los vecinos tuvieron que salir en intervención también para eh, ayudar a votarlos. Esa es la información a esta hora de la mañana. Vamos a actualizar para la multiplataforma de PBO. Estamos transmitiendo por Willax y sintonícenos
5: su... Eran
0: amigos de Willax con ese reporte estupendo de este joven eh, reportero. ¿Usted ha escuchado cómo se financian? ¿Usted ha escuchado cómo se defienden en el Cusco? ¿Usted ha escuchado cómo se han defendido en el Callao? ¿Usted lo ha escuchado? ¿Lo ha haber leído en las redes sociales? Estamos más o menos claros que hay un grupo de gente que dice, ya me cansé, estoy dispuesto a salir a defenderme para sacar a estos tirapiedras y estos subversivos. Lo que aparece en letras ahí abajo es una declaración del señor José Zavala, jefe de la DIRCOTE, que ha dicho que Sendero Luminoso está en todo el país. Ahora bien, ¿qué cosa dijo eh, en relación a esto que está ocurriendo la señora, la congresista Norma Yarro? Escuchemos, por favor.
3: Claro que de la posición de Avanza País, dijimos que nosotros no podíamos quedarnos hasta el 2026. Pero al ver esta, este texto sustitutorio y la poca voluntad que ha habido por parte del presidente de Constitución para llegar a consensos, porque no se ha hecho consenso, simplemente nos han pasado un texto que ya seguía con el mismo contenido de irnos en diciembre del 2023, sin ninguna reforma. Y abriendo la puerta a un referéndum que va a permitir que el próximo Congreso, con 66 votos, pueda cambiar otra vez autoridades congresales y presidenciales. Dos años y medio, ¿qué candidato vamos a tener en la presidencia de la República? ¿Qué cosa estamos buscando en esa inestabilidad que se ha creado después de haber logrado una votación con 93 votos para un adelanto de elecciones? Es totalmente irresponsable lo que ha pasado en todo este tiempo. Habíamos trabajado en consensos y estos días sí ha habido consensos en conversaciones con algunas bancadas, no siendo miembros nosotros de la Comisión de de constitución y que la población vea todas las reformas que muchos congresistas y muchas bancadas pusieron yo voy a salvar mi voto señor si no hay las reformas no es abril del 2024 y no se pone un candado al referéndum mi voto va a ser en contra porque es un voto de conciencia y de una persona que quiere estabilidad para mi país uh
0: -huh. es la congresista Yarro es que la que ha tenido esta posición, Tales. que nos parece una posición muy interesante e importante. Porque le han traído ya un documento, no la han invitado a un consenso, ella lo dice con claridad, alguien dirá, no, porque es a través los voceros, porque no es así, no es uno por uno. Bueno, ahí está el resultado. Voten por esto. No hay condicionamiento para que se hagan las reformas indispensables que se necesita hacer y estamos en esta situación en la que nos encontramos ahora ¿qué dijo la congresista Adriana Tudela respecto de lo mismo?
6: este sea el tono que tenemos que utilizar lamentamos que este sea el tono que tenemos que utilizar con el presidente de constitución cuando nosotros nos reunimos en diciembre para aprobar el dictamen de adelanto a elecciones del 2024, nosotros señalamos que íbamos a votar a favor sabiendo que había voluntad por parte de la Comisión de Constitución de aprobar reformas. Nos equivocamos y nos equivocamos profundamente. Las reformas, señores, son una necesidad, no son un capricho, son una responsabilidad ineludible y es un tema en el cual nosotros no vamos a ceder. Votamos a favor de la reconsideración para poder mantener este diálogo abierto porque creemos que a pesar de la responsabilidad de Fuerza Popular por ponernos en esta situación cuando ya había un dictamen al 2024 con más de 90 votos, la situación del país amerita que encontremos una solución que pueda corregir ese error y darle una salida razonable a la situación que vivimos. Gracias.
0: Sí, bien. bueno Tiene... Tienen ustedes ahí una posición clara. Sin reformas, la situación en realidad es imposible de superar. ¿Qué cosa se está queriendo hacer sin reformas? ¿A quién se está sirviendo en realidad? ¿Qué dice, por ejemplo, eh, el señor Nano Guerra García en su conferencia de prensa para explicar que en realidad todo es excelente? ...hasta que al final revela algo que es muy importante que usted reflexione. Vamos a escucharlo, por favor, mire.
5: propuestas que tienen que ver con el tema este, complementario, hay propuestas que dicen ir a una asamblea constituyente de frente, hay propuestas que dicen 120 días. Recordemos que la propuesta, el dictamen en minoría del congresista Quito que ha estado acá declarando, plantea eso. Entonces hay diferentes tipos de propuestas. Hay propuestas de que se complemente el gobierno... Eh, pero en ningún caso se señalan temas de reelección o no reelección de congresistas en lo que he visto hasta ahora. También, por ejemplo, se ha propuesto que el tema de los, los parlamentarios andinos no esté incluido porque para ellos les corresponde otro periodo y es parte, por ejemplo, de un convenio internacional. Y, y también los hemos escuchado y fue una propuesta que también pues, nos ha hecho revisar. Yo espero ahora poder reunirme, repito, con las bancadas de izquierda, de derecha, ...y tratar de encontrar un consenso. Todos llegamos acá con posiciones diferentes. Con Fuerza Popular llegó con una posición de 2023, eh, otros también de 2023, otros de 2023 antes... ...otros no quieren irse y otros 2024. Hay que escucharnos. Si hay consenso, es una buena y si no, que los votos lo definen. Pero hay que ser claros. La democracia significa discutimos y votamos... Y luego de votar, si yo acepté una votación, tengo que aceptar los resultados. Lo que no podemos hacer es ir a una votación y luego decir, desconozco estos resultados, que la calle hable, que la violencia hable, que los desmanes hablen. Eso...
0: Pero yo realmente, con todo respeto por Nano, ¿no? Yo le tengo, como le he dicho a ustedes, un aprecio especial. Es además recoletano. Eh... Pero eso no quita que él, en esta posición política, eh, desde mi punto de vista, esté equivocado, ¿no? O mejor dicho, absolutamente equivocado. Porque si usted escucha estos últimos segundos de Nano Guerra García y dice, lo que no puede ocurrir es que una vez que uno vote, después que vota, se desconoce la votación y se hace caso a la calle, se hace caso a la violencia, que es exactamente lo que está haciendo desde mi punto de vista, un grupo de congresistas. O sea, están argumentando primero que tiene que haber adelanto de elecciones. La razón, la razón de ese adelanto de elecciones es la convulsión social. ¿Y qué cosa es la convulsión social? La convulsión social es entonces lo que dice la izquierda o la otra izquierda. O sea que aquí hay brechas que son históricas, que son culpa de la Constitución del 93, que es culpa de todos los gobiernos, que es culpa de la derecha, y que por lo tanto, si sí es que no se adelantan las elecciones y se saca al Congreso por el que la gente votó, ¿no es cierto? Entonces se siguen tirando piedras. Y Nano dice, no se puede ir a una votación. Se produce la votación y después se desconocen los resultados y se va a la calle. No, pues no se puede, Nano. Yo te diría que te cites a ti mismo. Y te vas a dar cuenta que hay un problema entre lo que tú dices y después contradices. Con todo respeto. Porque estás en una contradicción absoluta. Estás haciendo exactamente lo que dices que no se tiene que hacer. O sea, cita a Nano Guerra García... Para que te des cuenta que este nano es el nano bueno y el nano malo es el que dice que más bien vamos a adelantar las elecciones porque los tirapiedras tienen la razón. Entonces, ¿con qué nano nos quedamos? ¿Con el nano que dice que hay que respetar las elecciones y no hacerle caso a las tirapiedras, O en el que dice que hay una convulsión social y que tenemos que aceptar lo que digan los tirapiedra. Yo, sinceramente, nano, con todo aprecio, no entiendo. Como sé que tú no quieres venir a este programa, te lo digo por acá. Porque te lo digo por acá. Cuando quieras venir, encantado te recibo. Encantado te recibo. Pero no vienes a este programa porque no quieres venir. ¿Qué más ha dicho el, el, el congresista Nano Garra García? A ver, escuchemos en su fundamentación el día de hoy.
5: El propósito, presidente, de esta propuesta es uno solo. Y hemos llegado aquí y hemos adelantado este tema porque nuestro país se desangra. Porque necesitamos la paz cuanto antes. Porque eso es lo primero que debemos de poner delante y después podremos discutir otras cosas. Pero con un país en violencia y desangrándose, con policías enfrentando la violencia, con madres de manifestantes que sufren si regresarán o no, con emprendedores, con familiares de las Fuerzas Armadas y de los policías, tenemos que decirle al país que esto lo estamos haciendo por buscar la paz.
0: No, no, Nano, por Dios, estás absolutamente equivocado, hermano. Estás equivocado. Por favor, reflexiona lo que estás diciendo, Nano Guerra García. No puedes, no puedes aceptar la paz con un chantaje de gente queriendo asesinar policías, atacando aeropuertos, cerrando minas y en la situación que nos encontramos en la ciudad de Lima con un grupo de vándalos tú no puedes aceptar ni puedes decir que lo que importa es la paz con ellos lo que es importante amigos es el orden a través de el orden se llega a la paz no es la paz por la paz yo no puedo pacificar ni aceptar la condición de un grupo de tirapiedras o de subversivos o de delincuentes para que me dicten en democracia lo que debo hacer como institución. Es inaceptable. Nano, estás equivocado, hermano. Estás absolutamente equivocado. Y te lo digo con todo respeto. Me apena. No sé quién te ha explicado que así son las cosas. Y si tu bancada, con la cual tengo muchas personas que conozco y a muchas respeto, están en esa posición, me parece que son y están equivocados todos entonces. Porque primero, primero, es el orden. No sé si decirte esto, pero te lo voy a decir. Pregúntale a Alberto Fujimori, si tienes dudas. ¿Qué cosa es lo que haría Alberto Fujimori en este momento? Anda al penal de Barbadillo y dile, presidente Fujimori, ¿qué cree usted que hay que hacer? Y él te va a decir una sola cosa. Orden, orden y orden. Ese orden trae la paz. No es al revés. Con la delincuencia y con el terrorismo no se negocia ni aquí ni en ninguna parte del mundo. El que negocia termina aplastado y destruido. Y eso es lo que, lamentablemente, sin querer, queriendo, de repente, están proponiendo como bancada. Es, desde mi punto de vista, un error. Absolutamente. En fin... Pero eso es lo que decía o dice el congresista, presidente de la Comisión de Constitución de la República.
5: Señor presidente, en esta propuesta, como he señalado, hay diferentes aspectos y a partir de algunas de las propuestas de Acción Popular, también de Somos Perú, de Avanza País, han coincidido en una necesidad, que es la necesidad de adelantarles las elecciones pero con la sugerencia de un periodo complementario, que éstas sean solamente para completar este periodo Razón por la cual hemos buscado lograr un consenso respecto a la fecha que sería más oportuna para su realización y se ha propuesto el mes de diciembre de 2023. Los peruanos escogeremos nuestras autoridades para el periodo complementario de tal forma que para mayo del 2024 los peruanos podamos tener un nuevo presidente ...y una nueva conformación parlamentaria. La propuesta...
0: Y ha continuado el, el congresista Nano eh, García... ...haciendo uso de la palabra y explicando su punto de vista. Eh, finalmente, eh, la mayoría no le dio la razón. En este momento no hay nada sino un debate de congresista Quito... ...o una propuesta de congresista Quito para debatirse mañana... ...que es en realidad... Otra barbaridad. Dicho sea esto, dicho esto, entonces, quiere decir que lo que ocurra mañana, y si Dios quiera, esa votación de Quito no se consolida, y queda, digamos, para el olvido, no hay nada más en el ambiente. Y nos vamos hasta el 26. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Miren, señores, las cosas se hacen, como siempre en la vida, paso a paso, página por página, cucharada por cucharada. Entonces, vamos avanzando en el camino. Y lo que tiene que hacer hoy el Congreso de la República es eliminar, eh, desechar con sus votos mañana esa propuesta de Quito, que es una propuesta absolutamente recalcitrante, exótica e irresponsable, pero que por la misma razón puede tener una serie de adeptos, ¿correcto? Y avanzar. ¿Cómo exactamente tendría que sentarme a mirar un poco más eh, qué es lo que va a ocurrir pero mi pensamiento está puesto, se lo digo con franqueza en el 26 ¿qué quiere decir eso? que yo creo que estos congresistas y este congreso con todos los Bermejos y Suseles y siri Bazán que hay y, y, y etcétera debe ir hasta el 26 Así lo eligió el pueblo peruano para mal o para bien. Hay congresistas estupendos, como Tudela, como Yarro, como Cueto, como Muñante, como tantos otros, hombres y mujeres, estupendos. Pero así es la vida. Hay hueso, hay carne. Entonces la pregunta que yo me hago y le hago a usted, amigo, es ¿cuál es su posición? ¿Cuál es su posición? Porque la mía en realidad es irrelevante. Lo que importa es lo que usted piensa. ¿Sabe por qué? Porque si algo podemos hacer o puede hacer usted desde donde está es justamente usar las redes sociales para presionar a los congresistas. Para decir lo que piensa. Lo que no debería ocurrir es que actúen mañana sin la fiscalización de los ciudadanos en las redes sociales. Busque a los congresistas. escríbale al que usted votó por él. Y dígale, ¿cómo vas a votar? y Explícame tu voto. Es lo que tenemos que hacer. Eso es responsabilidad de nosotros, los ciudadanos. En realidad, se lo digo con toda franqueza, si algo nos toca hacer a esta hora es presionar desde la opinión pública. No podemos aceptar que mañana ocurra un despropósito con el proyecto del Congresista Quito. Termino ahí mi última reflexión antes de pasar con nuestra invitada Tania Ramírez. Eh, es, insisto, sobre el año 26. Miren, a estas alturas, la señora Boluarte demuestra cualquier cosa menos capacidad para gestionar políticamente el llegar hasta el 26. Pero es así, pues, ¿no? Como es la cita bíblica? Con estos bueyes, has de arar. Con estos bueyes, has de arar. La historia del Perú será escrita. Que a pesar de tener a Boluarte a pesar de volverte, quizá, quizá, un esfuerzo sobrehumano, los peruanos llegamos al 26. No estoy seguro. Por momentos creo que es imposible y que lo que va a ocurrir es que va a ser vacada o va a renunciar, porque la renuncia sería realmente un misil en contra de la democracia y de la constitución. Ella sabe eso. Y si ella quiere, al final de cuentas, inmolarse, por su causa ideológica, la renuncia es un camino para hacerlo. Porque pone al Congreso en una disyuntiva de tomar decisiones inmediatamente para un proceso electoral, ahí sí, más o menos rápido. Pero las cosas son como son. Yo insisto otra vez, no hay soluciones perfectas en el cielo. La perfección en la Tierra, lo que los seres humanos podemos acordar y hacer. ¿Qué nos queda? Nos queda... Encontrar una reflexión, encontrar una luz en esta oscuridad. Era el 24 una opción. Era el 24 una opción. De mi punto de vista, no, tampoco. Disculpen ustedes, no puedo aceptar el chantaje en la calle. No puedo aceptar que los violentistas y los criminales dicten lo que tiene que hacer mi país. No lo puedo aceptar, amigos. Y yo le pido a usted que no lo acepte. Y se lo pido a los congresistas, estimados. No lo pueden aceptar. Y tengo la impresión que en este vaivén de ida y vuelta de cosas, al final la lectura es simple, muy simple. Los congresistas no se quieren ir. No se quieren ir. O sea, quieren quedarse hasta el 26 también. Y por lo tanto, digamos, que más allá de los debates, los gritos, las puestas de banderas, no sé, las cachetadas y las trompadas, al final de cuentas, todos se quieren quedar. Es mi impresión. Mi impresión. Eh, ¿Y eso significa qué? Significa que, bueno, eh, han ganado su elección. Han ganado su elección. Y la elección de esos congresistas, nos guste o no nos guste, es una elección que hizo el pueblo. Piña, piña. ¿Te gusta tu congresista? ¿No te gusta tu congresista? Lo siento. Eso es lo que votó la gente. Aprendamos. Aprendamos. Ponga la foto de tu congresista en el espejo de tu, de tu baño y míralo todos los días a ver si te gustó por quién votaste. Y si no, no te equivoques la próxima vez. Así es la cosa. Bueno, vamos a terminar con un par de comentarios más eh, muy concretos. Eh, uno tiene que ver con eh, que hay 18 partidos políticos que podrían presentarse y evidentemente, como usted se da cuenta, vamos a llegar con por lo menos seis u ocho candidatos de derecha presidenciales, me refiero. O sea que nuevamente va a ganar otro castillo en la izquierda y vamos a tener otro problema el próximo año o el 26, inclusive. ¿Por qué? Porque la derecha otra vez está dividida. Está dividida. O sea, es incapaz nuevamente de sentarse a conversar. Por Dios, qué parte de la lección en la historia política reciente no hemos entendido. O sea, es como parar una, a, a la antigua, ¿no es cierto? Una regla de madera y ¡pá! te un palazo en la mano. Oye, niño, ponga atención. O sea, no te das cuenta de lo que has hecho. Acabas de meter la pata completamente, dividiéndose por una cuestión de egos en el 2021, todos al costadito, toda la derecha partida en cuatro, en cinco, en seis, y al final gana Castillo. Una barbaridad absoluta. Yo me pregunto, y le pregunto a usted, ¿usted no cree que eso va a volver a pasar en las próximas elecciones presidenciales en el Perú? Absolutamente que sí. Entonces, ¿en qué momento vamos a comprender la bendita, ¿cómo le puedo decir? No, todas estas personas se quieren comer, ellos, ellos quieren ser los de la foto, la banda presidencial, Dios mío, tanto puede digamos, perturbar la banda presidencial Voy a ahí. Vamos a invitar a la congresista Tania Ramírez que nos acompaña acá. Congresista Ramírez, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Vaya Talks. ¿Cómo está?
4: Buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto. Gracias, gracias por el espacio. Eh, bueno, aquí estamos para poder responder a todas las preguntas.
0: Gracias, eh, congresista. Mi primera pregunta es, eh, ¿cómo le va en su bancada? Porque escuché en un programa, creo que anoche fue el de Beto Ortiz, que hablaba de ciertas divergencias, mostraba unos chats y aparentemente... Eh, eh, Alguien le había dicho a usted que no saliera a la prensa a declarar. Eh, ¿Es cierto esto?
4: Bueno, debo señalar que en principio estoy un poco asombrada, eh, desconcertada de que conversaciones íntimas de nuestra bancada eh, hayan sido expuestas, ¿no? Finalmente son eh, discusiones que quizá la interna tenemos eh, y que creo que es normal que quizá en oportunidades no podamos coincidir y una de ellas, la muestra de eso es, por ejemplo, en esta oportunidad, mi voto a comparación de los votos de, de mis demás compañeros en bancada, ¿no? Eh, por principio, y en estricto respeto a mi juramento y a la Constitución, es que he marcado una diferencia respecto a la votación de, de, de este tema que estamos viendo hoy en día, ¿no? Y que, bueno, ya tiene varios días que espero mañana de una vez por todas se consolide y dejemos por descartado un recorte o eh, si, eh, prácticamente autodisolución del Congreso y continuemos con nuestra labor a la que fuimos elegidos. Esto, mm. desde mi punto de vista, es dilatar y perder el tiempo, sinceramente.
0: Congresista Ramírez, eh, antes de pasar al tema de la votación del día de hoy o lo que va a pasar mañana, Solamente para terminar mi pregunta inicial, ¿esos chats eran ciertos?
4: No voy a negar, son ciertos, son ciertos, eh, y como lo vuelvo a repetir, desconcertada de quién haya podido exponer nuestras conversaciones personales de bancada de equipo, ¿no?
0: Bien, pasando ahora al tema relacionado a lo que ha sido la propuesta de Fuerza Popular. Para muchos, eh, están aquí comentando en las redes sociales los que ven esta entrevista, ha sido de alguna manera desconcertante el hecho que ustedes propongan que sea en octubre o que sea, digamos, al final de cuentas, más papistas que el Papa. ¿Cómo piensa usted de esa propuesta general de eh, Fuerza Popular?
4: Mire usted, yo en su momento eh, compartí, en primera, cuando Fuerza Popular desde un inicio presentó este proyecto o esta propuesta, al Congreso y no alcanzó los votos y finalmente tuvimos que haber invitado a los, eh, en este caso, este, órganos electorales para que ellos con mayor claridad nos puedan explicar, no solamente a los congresistas, sino también a la población, que si era posible o no realizar unas elecciones en este año. Los órganos electorales fueron claros en decirnos que es imposible, toda vez que el padrón de Reniet se tiene que cerrar un año antes a una elección. Entonces, ¿cómo podemos ser tan irresponsables de adelantar una elección o de llevar a cabo una elección cuando ni siquiera voy a tener un padrón de electores correcto? Hemos visto que hay muchas personas que aparecen como votantes pero que están fallecidas, ¿no? Entonces, ya con esos antecedentes creo que tanto Reniet como OMPE tendrá que pasar por un filtro más cuidadoso y esperemos garantizarle a nuestra población eh, elecciones eh, transparentes eh, y bueno, podamos ya no tener lo que hoy en día hemos tenido, no de repente dudas de, de las elecciones que, que se han dado. Y, y eso pasa no porque lo hagamos en, en seis, ocho meses, pasa porque tenga que llevar todo un proceso necesario para que lo haga y nos garantice a todos los peruanos unas elecciones limpias y transparentes.
0: No, no entiendo eh, y quisiera un poquito más de explicación. Usted dice que eh, han recibido información o se han reunido con los entes electorales y estos le han comentado a ustedes que técnicamente ellos requieren 12 meses para poder eh, tener un padrón ellos ajustado. 14
4: meses, 14 meses. 14 me meses. Que son Esa mínimos reunión? para poder llevar a cabo un proceso electoral que, ojo, con las mínimas garantías también mencionadas. Entonces,
0: ¿cómo se explica que ustedes propongan, sabiendo eso? No, eso justamente,
4: esa propuesta ya, eh, a ver, la propuesta que se, cuando ellos llevaron una propuesta no se había consultado a los órganos, es por eso que se rechazó y posteriormente a ellos se, se pidió la visita de los órganos electorales y acudieron al pleno del Congreso, los tres, René, Ompe y Jurado Nacional, y explicaron y también explicaron de cuántos millones nos costaría ¿Cuánto llevar costaría? 1.500 millones de soles que eso, O sea,
5: la
0: elección adelantada, sea para octubre, diciembre o el próximo año, cuesta 1.500 millones de soles.
4: Así es, 1.500 millones de soles.
0: Presidencial eh, y congresal, primera y segunda vuelta
4: Así es, eh, un aproximado que puede ser más incluso, pero eh, les, nos estaban alcanzando un aproximado, ¿no? Entonces eh, recogiendo ello lo ¿Cuánto, tiempo y ¿Cuánto
0: tiempo eh, iban a tomar para esa elección, para ese 14, proceso? ¿Cuánto? 14
4: meses, y es por eso que después se, se modificó el dictamen y lo pasamos a abril del 2024, para poder claro. contar con los 14 meses. Y finalmente, se recordarán ustedes, ya tuvimos una primera votación aprobada a abril lo del 2024.
0: Lo ha explicado 2020. la señora eh, Yarro, dijo tenían 92 o 96, estaba todo listo. ¿Qué pasó? Así
4: es, solamente faltaba eh, sacramentarla con la siguiente legislatura y volver a votar. Y estaba todo zanjado. Finalmente, no sé qué pasó con eh, la posición del congresista Nanoguerra, presidente de la Comisión de Constitución, que de la nada, para las demás bancadas, ojo, eh, decidió lanzar, en ese momento, plantear una reconsideración de votación de un dictamen que ya no existía. Que no existía, porque ya había una votación de un periodo que ya estaba aprobado. Nos sorprendió a todos que, que como un acta cerrada, este ya un tema que no existía, se pueda pedir de de votación. Finalmente eso pasó a la consulta del Congreso de la República, de que todos los congresistas se evaluaran y votaran. Finalmente fue aprobado y creo que desde ahí también hay que asumir responsabilidades. Eh, debieron uh -huh. haber rechazado de plano eh, la, a volver a votar algo que no existía. Pero en fin, son prácticas parlamentarias hemos, este, se volvió a votar, yo voté en contra porque me parecía desde mi punto de vista irresponsable volver a tocar algo que no pero, existía y además ya teniendo la, la instrucción de los órganos que llevan el proceso electoral. O Entonces, sea, ¿para qué vas a poner a debate o a discusión o a votación algo que está descartado?
0: Pero la pregunta es, usted dice, no sé qué pasó. Entonces justamente esa es la pregunta que todos nos hacemos porque todos esperábamos, eh, digamos, ok, el 24 como una decisión final, un debate sobre el 23, pero posiblemente con la mayoría, noventa y tantos, que ya estaba listo todo, una confirmación hacia el 24 por último, ¿no es cierto? Entonces, Así. pero algo pasó, pero mi pregunta es esa, y la de toda la gente que mira este programa, ¿qué fue lo que ocurrió?
4: Así es, eh, bueno, en bancada sí se tocó el tema um, horas antes de que esto saliera, y como lo dijeron las demás bancadas, nunca nos lo comunicaron. Él salió y prácticamente sorprendió a las demás bancadas. Eso es lo que manifestaron también las demás bancadas, ¿no? Que eso en ningún momento se había tomado en consideración o si al menos lo habían coordinado. Entonces fue prácticamente una sorpresa para todas las bancadas del Congreso de la República. Pero nosotros en bancadas, sí lo discutimos horas antes, y fui una de las que se opuso totalmente porque le dije, ¿qué pasa? Esto es una tremenda irresponsabilidad lo que vamos a hacer. Desde mi punto de vista, no estoy de acuerdo y me mantuve en esa posición.
0: Una pregunta, congresista Ramírez. Eh, la eh, señora Keiko Fujimori está al detalle de lo que está haciendo la bancada. ¿Ella secunda lo que hace Nano Guerra García?
4: Bueno, nosotros tenemos nuestras reuniones de bancada siempre eh, con, su, con su presencia, pero ese día eh, fue dentro del Congreso, no estuvo presente nuestra lideresa y yo no podría afirmar si ella tuvo conocimiento o no de eso. Eso fue un tema que se tocó así del momento con los que estábamos en el, en el Congreso, los congresistas presentes horas antes de que eso se plantee en el Pleno y bueno, sí, pues dejó la boca abierta a la mayoría, ¿no?
0: Pero podría ser que el señor Nano Guerra García haya tomado una decisión eh, por sí de toda la bancada frente a un hecho, digamos, de esta eh, delicadeza, de esta, digamos, este emergencia, de esta urgencia, que él diga, bueno, es mi idea y yo la llevo como si fuera sin consultar con Keiko fujimori ¿Ha ocurrido antes?
4: No, mira, más que todo me parece que aquí este era un tema de que la izquierda recordará a usted que un día uh -huh. antes de que el señor Nano planteara esto en el Pleno, eh, Juntos por el Perú, otra bancada había incluido un proyecto de ley para octubre del 2023 elecciones. Que la verdad, para mí, desde mi punto de vista, Juntos por el Perú y esa, y esa bancada son totalmente irresponsables y doble moral y doble cara, porque en su momento cuando se dio para votar Fuerza Popular lo propuso, también votaron en contra, y ya teniendo una votación, igual hicieron de meter un proyecto para octubre del 2023 entonces sinceramente este prácticamente ha sido un juego desde mi punto de vista un juego irresponsable de ambas partes, tanto de izquierda como de derecha que eh, finalmente hoy terminó siendo consumado, y esperemos que eso se respete también no porque nosotros queramos aferrarnos Sabemos perfectamente que los cargos son pasajeros, pero acá nuestra responsabilidad como autoridades o políticos está en decirle al país la constitución, la institucionalidad se debe respetar, se debe conservar y se debe hacer respetar las leyes. Pero si no, y si vamos a ceder al chantaje, al vandalismo, a la violencia de la calle, entonces ¿para qué están las leyes? ¿Para qué está la constitución? ¿Para qué están las instituciones? Entonces que no exista nada y que pues gobierne la calle.
0: Hmm. Eh, en esa misma línea, eh, la pregunta entonces, ¿qué cree que va a ocurrir mañana? ¿Cómo se encuentra la bancada? Ustedes han conversado entre ustedes sobre lo que debería mañana ser una votación en bloque frente, a ¿A la propuesta del de congresista Quito?
4: Como bancada, como partido de derecha, obviamente, y creo que todos los partidos de derecha van a rechazar porque es eh, realizar una consulta hacia la este consulta de la Asamblea Constituyente, del cual no podemos ceder porque sería muy peligroso, no es muy peligroso quizá con la el resentimiento de, de repente de muchas personas eh, sin lograr haber leído nuestra constitución puedan tomar una decisión errónea, ¿no? Eh, es por eso que no se debe eh, ningún margen de, de riesgo eh, dejar pasar. Es por eso que creo que eso tampoco va a pasar y esperemos que ya de una vez por todas esto se archive y volteemos la página y empecemos a hacer nuestro trabajo para el cual hemos sido elegidos.
0: Eh, Fuerza Popular se ha caracterizado por tener votaciones ordenadas, disciplinadas y monolíticas. Sorprende lo que ha ocurrido en esta eh, oportunidad y sorprende su voto, eh, congresista Ramírez, porque usted ha votado en esta oportunidad más bien como renovación popular y como una parte de Avanza País. Eh, ¿Qué nos dice al respecto?
4: Eh, como lo vuelvo a repetir, mi estimado Alfonso, es un tema de principios, es un tema de mantener una posición política seria y no actuar por, eh, de repente, este eh, presión mediática, presión eh, de la calle que pide demandas inconstitucionales, demandas que no pueden realizarse. Y es por eso que acá tenemos que, como institución, como políticos, ser serios y responsables. La responsabilidad no está porque nos, nos hagamos las manos así, que ven otro Congreso y solucione el problema acá. No. Finalmente, el Congreso no tiene la culpa. Nosotros, los congresistas, no tenemos la culpa que los alcaldes, gobernadores, no ejecuten, que devuelvan presupuesto y que desde el Gobierno de la República tengamos ministros corruptos o, finalmente, no logren ejecutar todo el presupuesto que se le da a cada ministerio y sigan las demandas. Nunca se cierren brechas. Eh, el Congreso no tiene responsabilidad de ello. Nosotros somos un poder del Estado eh, totalmente de, de contrapeso que simplemente a través de leyes podemos darle a la población la facilidad y que este ejecutivo ejecute y también poder hacer control político, fiscalizar y representar a nuestra población, traer las demandas y ponerlas sobre la mesa para debatirlas. No tenemos ninguna responsabilidad de actos de corrupción de un presidente, de un ministro, de un alcalde, de un gobernador. Por eso es que a la población también, yo acá, estimado Alfonso, uh -huh. le hago un llamado de reflexión. Asumamos o asuman también su responsabilidad como electores para que después no estemos en esta situación, ¿no? Elijamos pensando con el cerebro y no con el corazón para que después no estemos quejándonos de que está bien o está mal y que de aquí a dos años no me parece y tengo que sacarlo. Eso también hay que hacer un llamado a la población. Asumamos responsabilidades como población.
0: Si mañana el congresista Ramírez eh, se rechaza el anto de elecciones y la propuesta del congresista Quito, la pregunta que queda obviamente va a ser qué va a pasar, porque entonces ya no queda nada, digamos, a discutir. Nos vamos al 26.
4: Así es, así es Archiva, y finalmente eso quedaría descartado, se puede tomar después de un año un proyecto, eh, por ahora no se podría tomar este, un mismo proyecto parecido a él después de un año eh, de periodo legislativo. Eh, si contamos en julio se completa el año legislativo del periodo 22-23. Eh, en agosto se podría estar tomando el mismo tema, pero a ver, seamos sensatos y responsables. Continuar en lo mismo cuando ya prácticamente vamos a ir a un 2024 y te queda un año nada más, sería una pérdida de tiempo que más bien lo podríamos eh, ocupar en seguir fiscalizando a estos gobernadores, alcaldes, que cumplan, que hagan su chamba y también hacer control político. Eh, no. Eh, finalmente nosotros no tenemos presupuesto, no manejamos financiamiento, pero sí podemos ayudar a nuestros alcaldes eh, de, de, de distritos, provincias, a que tengan una mayor conexión con los ministerios y puedan hacer ejecuciones eh, importantes en, su, en sus provincias o regiones, ¿no? Pero también eso dependerá del equipo que cada alcalde y gobernador tenga y, y, y sea trabajador y empeñoso, ¿no?
0: Eh, sea 23, sea 2024 o 2026, hay una elección presidencial que se va a llevar a cabo. Mi pregunta es, eh, ¿usted sabe, conoce, cree que ¿Keiko Fujimori va a insistir y ser candidata a presidencial?
4: Eso que quede totalmente descartado. Ella una vez más ha hecho pública su posición. Ella no piensa participar en una campaña electoral presidencial. Ha sido tajante y creo que ya es como la tercera o cuarta vez que ha manifestado que ella no piensa participar.
0: He escuchado de algunos voceros. Eh, políticos o personas que son asesores de la bancada que han señalado, eh, además que tienen experiencia en el partido, eh, que ella es la candidata natural o algo así. ¿No es así?
4: Bueno, muchos querrán, pero de repente querrán que ella sea, le pedirán, ¿no? Dirán, tú eres la figura, tú has mantenido siempre eh, la cabeza o tú eres la figura política de este partido pero la decisión la toma ella, no la pueden obligar a que postule. Yo puedo querer muchas cosas, pero finalmente ella será quien tome la decisión y ella hasta el momento ya por cuarta vez ha reiterado que ella no piensa postular a la presidencia. Mm. Y eh. debemos respetar esa posición, ¿no? Esperemos que en futuras elecciones tengamos cuadros eh, donde la población se sienta quizá representado, se sienta con confianza y una vez más a invocar a la población Elige y asume la responsabilidad de selección también.
0: Eh, ¿Usted es militante de Fuerza Popular o es invitada?
4: Yo soy afiliada al Partido de Fuerza Popular. Mi familia ya hace 15 años viene siendo parte del Partido de Fuerza Popular. Eh, no Acá en Lima quizá mostrándose, pero sí desde nuestra provincia y región siempre hemos compartido esa línea política, hemos apoyado, es más, mi padre ha postulado en dos oportunidades por fuerza popular a, a la provincia como alcalde, entonces no es que somos de ahorita, somos de hace 15 años atrás y este, estamos en esa línea, No, yo soy una persona que me considero de ideología política de derecha y, este, y comparto muchísimo lo que está escrito en nuestra constitución política y que la vamos a defender desde donde estemos, sea con cargo o sin cargo como cualquier ciudadano
0: en relación a lo que viene en este proceso electoral que de todas maneras eh, va a comenzar muy pronto sea en cualquiera de las oportunidades o fechas que hay que decidir eh, usted está digamos apreciando o viendo que puede existir de parte de fuerza popular una cercanía con algún movimiento político específico en este momento o no ven nada cerca
4: no, para nada, para nada. Este, y creo que también sería eh, como un baldazo de agua, candidatos ahorita a, a digamos, un poco eh, a la, a ver, ¿cómo le podríamos decir? Inesperado, Dios mío, mañana campaña y ¿qué, ¿cómo hago? ¿Cómo recorro? ¿Cómo me conocen? O sea, es realmente un poco este, preocupante ¿no? que se tengan que estar poniendo estas consignas de que las elecciones sean ya... Es por eso que nosotros debemos plantarnos fuerte, porque llevarle a nuestra población de forma irresponsable a unas elecciones así, a seis meses, ocho meses, es volver a traerle más caos al país. Este va a ser un precedente si nosotros nos plantamos fuerte que va a quedar para la historia, que ningún acto vandalístico o de violencia va a tener que acaso el gobierno ceder ante eso. Por el contrario, vamos a hacer respetar la Constitución las instituciones de nuestro país y que finalmente la población asuma lo que elige.
0: Eh, para ir cerrando, congresista Ramírez, y agradeciéndole por su tiempo, eh, ¿podría ser que Keiko Fujimori sea cabeza de lista parlamentaria y que por ejemplo ustedes eh, tengan y apoyen a un candidato presidencial de invitado por ejemplo a su partido?
4: Mira, mmm, del tema con ella personalmente no nos ha dicho que quiera ser candidata parlamentaria pero rumores hay que ella pueda encabezar eh, una lista parlamentaria eh, finalmente eso lo sabremos o si es que ella se pronuncia pero de, a presidencial descartado, parlamentario hay rumores pero de ella no hemos escuchado nada al respecto para que si lo hubiera dicho también normal lo dijera sin ningún problema he escuchado rumores por ahí pero de ella no ha salido, ¿no? Entonces, lo único que nosotros sí vamos a respetar este, su posición y, y también recordemos que para ella no ha sido fácil todo lo que le ha venido pasando últimamente, ¿no? Lo de su padre, lo de su familia, vida personal, no es fácil. Somos seres humanos, tenemos sentimientos y que como mujer y madre eh, comparto eh, esas, este, digamos... Tristezas de la vida que nos pasa a cualquier ser humano, ¿no? Claro. Y que creo que necesitamos un espacio para reflexionar, para, para ver qué decisión hemos tomado en la vida y poder también compartir con, con familia. Ella tiene sus hijas, son mujeres. Mm. Y como cualquier ser humano, necesita un espacio también, ¿no?
0: Eh, Delia Esther Martí Corena Velasco Martí Corena, nos pregunta si podrían ustedes formar un frente único. ¿Es posible? ¿Lo ves? ¿O lo ve, mejor dicho?
4: A Martí Corena.
0: Eh, la invitada es Delia Esther Velasco Marticorena, es una eh, televidente, y pregunta a ella si ustedes, como fuerza popular, podrían formar un frente único.
4: Frente único respecto a. Qué? De derecha,
0: por ejemplo, una frente unidos, unidos con otros partidos. Un frente único de derecha, por ejemplo. ¡Ah! ¿Es, ¿Está eso dentro de la conversación política de ustedes?
4: Mira, ve, este se hizo ya en una oportunidad acá en Lima. Recordarás este el candidato que tuvo Fuerza Popular y finalmente declinó para dejar el camino eh, a nuestro actual alcalde Rafael. Eh, y eso es bueno, desprender para poder unir y no dividir, ¿no? Entonces, finalmente poder obtener este logros importantes. Con Combina, si no me equivoco, el candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima. Entonces se cedió y ya no se dividió el voto de derecha acá en, en la capital. Entonces, no nos llamaría la atención si eso llegara a pasar en eh, una eventual candidatura presidencial, ¿no? Eh, creo que este, sería bueno, sería bueno e importante para todos los peruanos que nuestros partidos de derecha se puedan unir y consolidar esa votación para no tener división. No, porque la, la izquierda también no no hay que negar sí tiene tiene su población tiene su gente de votación y el tener demasiados candidatos de derecha eso divide y no nos logra alcanzar el objetivo muchas de las veces.
0: Ahora en el caso de la elección por Lima no va un frente ustedes no presentaron eh, candidato a Lima y eso bueno permitió que se ordenara mejor la votación Así no es. obstante. Eh, Avanza País sí presentó y quitó dos o tres puntos que hubieran sido estratégicos. Pero la pregunta es, en este caso, ¿también podría ser que no vayan con un candidato presidencial y solo presenten listas parlamentarias?
4: Mira, si, las, si las elecciones este, fueran en el 2026, considero que Fuerza Popular sí tendría candidato. Sí, sí. Sí tendría candidato este, a la presidencia. No creo que que, que se queden sin candidato. Eso solamente yo lo considero que llegara a pasar si es que ya ahorita fueran las elecciones, ¿no? Pero si las elecciones fueran en el periodo que corresponden, sí podría asegurar que Fuerza Popular va a presentar su candidato o candidata, ¿no?
0: Muy bien, congresista, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Hasta otra oportunidad.
4: Muchas gracias a usted, señor Alonso. Muchas gracias, permiso. Gracias. Buenas
0: noches. Muy amable, ¿eh? Gracias. Bien, amigos, era la congresista Tania Ramírez García que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros en Bahía Talks para conversar en torno a lo que estaba ocurriendo en el país, lo que está ocurriendo con eh, Fuerza Popular eh, y tratando de explicar lo que para muchos es eh, inexplicable. Lo decimos eh, con el respeto que nos merecen eh, los fujimoristas, los señores de Avanza País, los señores de Renovación Popular y muchas bancadas democráticas desde aquí. Por supuesto, discrepamos con sus decisiones, pero eso no quita en modo alguno que no eh, estimamos que son democráticas. Lo que pasa es que justamente en democracia lo que debe primar es el intercambio de ideas, no la imposición. A estas alturas me da la impresión a mí que ha habido un poco de esto último. Bien, lo dejo ahí, amigos. Son las 7 y 53. Eh, creo que ya hemos hablado demasiado el día de hoy me despido de ustedes hasta mañana con muchísimo gusto por habernos acompañado el día de hoy mañana eh, jueves 2 seguimos en otro programa nos acompañará usted y, y le agradezco muchísimo por su tiempo, por su paciencia y por sus comentarios así que será hasta mañana en una nueva edición de Vaya Tox por Canal B el canal del Bicentenario, gracias buenas noches, permiso este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada